Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi satte igång med våra preview-avsnitt i september och det känns både som att det var väldigt länge sedan och som att det var alldeles nyss. Hur som helst är NHL-säsongen slut nu. Vi visste redan när finalen skulle gå av stapeln att vi skulle ha en ny mästare att kora och vi vet nu att det är Vegas Golden Knights som lyckades med det svåraste man kan vinna i hockey. Nämligen att kamma hem Stanley Cup. Sex säsonger i ligan tog det. Många tår har blivit trampade på längs vägen men nu står man där med den ultimata prestationen att luta alla sina fattade beslut emot. Det och mycket mer ska vi prata om idag och mer i hörlurarna så kommer ni känna igen er. Därför välkomnar jag min fina vän David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra nu, jag har varit lite sjuk i veckan här. Lite tråkigt men jag avslutar när det är dur, regnet i trots. Jag har varit i, I Tivernes nationalpark och utövat en femkamp där. Det var kul, jag kastade yxa bland annat och då känner man sig ju, jag ska inte säga manlig för det är ett väldigt slit det och klyschigt uttryck men kul att få kasta yxa så där på en sunda. Ja, gammelmodig kanske. Ja, gammelmodig. Vi har satt ändå yxan på tavlan så att då växer jag någon en liten centimeter där måste jag ändå säga. Jag fem att jag testade den en gång på High Chaparral också. Ett ytterligt pang-pang ställe då. Jag tror ja. att man kan göra det där också men jag har faktiskt ingen aning om om jag var bra eller dålig. Men du känner dig nöjd med att träffa tavlan i alla fall eller? Ja, och det var lite mer än så vill jag också lägga till där till protokollet att jag var lite mer än bara på tavlan då. Det var väl x antal poäng i alla fall så att jag är nöjd måste jag ändå säga. Vad var det mer för grenar då? Sen var det också var lite mycket lite på samma det temat någon sån här man skulle vid ett blåsrör man skjuter typ med med pilar ja, här med ja, ja precis och sen pilbåg och lite så så det var mycket den typen liksom Ja men precision med Av lite äldre snitt kan man säga Men kul, och sen var det lite team Samarbetsövningar och sånt som också var roliga Så, så, så det var roligt Regnar ju bedrövligt mycket men, men jäkligt kul Ja, men jag tror alla vill veta Om du vann eller inte i alla fall ja, Vårt lag vann och jag fick ett kinderägg Så att, fick alla i laget Så att, då går man därifrån väldigt nöjd Resan hem gick lite lättare. Jag vet inte om det var chokladen, alltså boosten av chokladen eller boosten av vinsten, men det var väl lika delar kanske. Jag tror det var sockerkicken där av, av det som knappt kan kallas för choklad i kinderägget där. Men grattis får man ju säga i alla fall. Ja, tack. tack. Och grattis dig Patrik. Du får ju berätta om vad du har gjort i helgen. Du har ju varit på lite andra eskapader här. Ja, jag körde ju vattenrundan precis som brukligt kanske jag inte ska säga, men det var fjärde gången i alla fall som jag cyklade den med... Team Time for Ghana som också samlade ihop pengar för att ja, barn ska få möjlighet att börja skola i Ghana. Det blev succé skulle jag vilja säga. Vi klarade våra tidsmål och samlade ihop tillräckligt pengar för att 796 barn får börja skolan som annars inte hade haft möjlighet att göra det. Så ja, men jag är ju nöjd med helgen också får man väl säga va David? Ja, fint initiativ också. Det Sånt där gillar man ju verkligen. Kombinera det med, med att cykla, vilket jag vet att tycker är kul och härligt och, och tävlingsinstinkt med, med ytterligare mervärde så, så, så det var ju härligt att höra. Uh, nej men kul. Ja det var kul. Men uh, jag tycker vi hoppar in i veckans innehåll och 
Och givetvis så ska vi börja med att sy ihop säcken för Stanley Cup 2023. Slutspelet och hela hockeysäsongen, i alla fall den delen som utspelar sig på isen då, är över. Vi ska självklart prata om mästarna och varför man lyckades komma hem hela skiten. Men först ska vi göra som vi har gjort med alla lag som har åkt ut och ställa oss våra standardfrågor. Så därför då, David, var det ett misslyckande för Florida Panthers att åka ut i finalen mot Vegas med 4-1 i matcher? Nej, det var det absolut inte. Det här såg vi inte komma så som grundscenen såg ut. Utan de hade ju som vi alldeles till en, ja, en fantastisk resa under, under slutspelet. Så att det var absolut ingen besvikelse på något sätt. Nej, de var ju väldigt formstarka i slutet av säsongen där och sånt där brukar jag alltid konstatera i efterhand att det borde man ha tänkt lite mer på men man trodde ju aldrig att de skulle kunna slå ut Boston i första rundan där som var, liksom var starkaste grundserielaget i NHLs historia som också hade väldigt bra form in i slutspelet. Så ja, när de låg under med 3-1 i matcher där mot Boston då tror jag man hade fått ett rätt fett odds på att tippa på, på Florida som Stanley Cup-finalist, eller vad tror du David? Ja, det skulle jag tänka att se. Det har varit intressant att veta vad, vad det låg på, för det måste ha varit skyhögt. Alltså, för att, jag menar som sagt, 3-1 i underlägg mot Boston, det var ju de var ju dödsdumda, utan att överdriva. Ja, verkligen. Men det skete de i. Förra året vann de ju President's Trophy. Det finns, ja, jag tycker inte heller att det här var ett misslyckande det att åka ut i final. Absolut inte. Men jag tänker på självbilden i Florida. Man var ju såklart väldigt missvikna förra året när man torskade mot Tampa Bay trots att man kammade hem President's Trophy. Jag tror den självbilden lever kvar från förra året så att det finns en viss form av besvikelse. Eller tror du bara att man ser det här i retrospekt i alla fall som en stor framgång? Ja, men jag tror man ser det som en stor framgång, alltså just som säsongen artade sig, den, den pushen man gjorde och hur man tog sig in i slutspelet och sen bara, bara red på det. Så jag tror man glömmer ganska snabbt och det är också ett helt, inte ett helt annat lag men det är ett annat lag, en annan trupp. Så att jag, jag tror man, man har lagt det, den säsongen bakom sig och nu var det en ny säsong och ny kula och man vände på skutan på, ett, på det fina sättet. Så att nej, jag tror inte att man, man har det med sig särskilt mycket faktiskt. Nej, jag håller med. Om vi blickar fram här mot off-season och det här är ju ett lagbygge som är väldigt satt ska man säga om man tänker i alla fall kontraktsmässigt och sådär om man inte ska börja trada och ha sig. Så det är ganska sannolikt att vi kommer få se ett snarlikt Florida Panthers nästa säsong. Jag skulle säga ett av de utgående kontrakt som har, som har liksom haft någon större roll i laget så är det egentligen bara Radko Godas och sen om man ska räkna då Alex Lyon möjligtvis som Som ju var väldigt bra i slutet där av säsongen när Florida jagade sig upp på en slutspelsplats. I övrigt så, så sitter man ju på sitt lag och, och ja, de har kontrakt ytterligare en säsong allihopa. Så vad säger du David? Tror du att Florida kommer att vara någon aktör här under offseason eller är det bara eh, att finslipa de sista detaljerna man kommer att göra? Ja, men jag vill undertrycka det du säger, finslipa sista detaljerna. Jag tror ändå att man kommer göra lite värmningar i marginalen. Sen har det ryktats, jag vet inte om man ska ta det på något allvar, men att de har snedat en sån som Erik Karlsson. Jag vet inte, 
svårt att se riktigt där. De har ju Brandon Montour också som har haft en, en otrolig utveckling på sin, sin karriär den här säsongen inte minst. Så att på högersidan på back, backplats är man ju starkare med Aaron Eckblad också. Så att ser väl inte det som så otroligt. Däremot tror jag att man, man blir lite exponerande här under slutet av, ja men särskilt då Vegas-serien med just att man har inte kanske inte den här bredden som exempelvis Vegas kunde visa upp. Så att det är möjligt att man tittar kanske på att få en Få en bredare spets som det så fint heter. Och man kan få in kanske någonting annat i tredje, fjärde kedjan som kan göra lite mer större skillnad möjligen. Men, men som du säger Patrik så är man ju ganska satt i övrigt. Ja, Radko Godas. Är det någon som du tror att man kommer vilja ha kvar? Eller är det tack och hej för, för honom? Men känslan är att man var ganska nöjd med honom. Eh, han, har ju, han har gjort ett bra jobb, särskilt den här säsongen. Eh, ändå känslan så att... Sen beror det på vad man vill ha, men det känns som att man skulle kunna hitta en väg fram där om man nu inte vill gå en annan väg med den, med den, med den backplatsen då på högersidan. Men det känns som att han har gjort, gjort ett gott dagsverk, den goda Radko, så att det håller inte för omöjligt att han blir kvar. Ja, varken du eller jag är ju några fanbärare av skägg, åtminstone inte i egen person så att säga. Men han har väl ändå ligans snyggaste skägg. Ja, det är ju tätt alltså. Alltså det är inte mycket hud som man som liksom sipprar fram genom det där täta stråna. Det är matta, snackar vi. Det är en ryamatta deluxe där på checkens på anlete. Ja. ja, det känns som att man måste nästan ha en NHL-lön för att kunna ha råd med den barberaren. För den, den gör ett riktigt bra jobb. Men sen har vi ju den här sista frågan då. Om framtiden och hur Floridas fönster ser ut. Tycker du att det är öppet eller hur känner du kring Floridas fönster framöver? Ja, alltså det är ju det är svårt att säga. De, så, de är ett överraskningslag kan man så att säga den här slutspelet som vi pratade om tidigare så vann de ändå President Trophy i säsongen dessförinnan så att de är ändå inne I en, I en väldigt god fas måste man säga med de här två säsongerna som man har bakom sig nu. Så att, och jag menar man har ändå spelare på, på kontrakt som, som ändå är i en bra ålder. Matti Tertschak visar ju den här säsongen Att han är en av ligans bästa ytterforwards. Alexander Barkov har mig också. Så att jag tycker ändå att man har, har byggstenar för att vara, en, vara med fortsättningsvis också. Även om man grundserien bitvis var, var, visade något helt annat. Så, så tror jag ändå att man, man har förmågan att kunna, kunna komma tillbaka. Sen är det klart det är mycket till om man ska vara hela vägen fram till final. Men jag tror ändå att man är ett, ett stabilt slutsbeslag. Det, det ser jag ändå att de skulle kunna vara framåt här också. Målvaktssidan eh, frågetecken. Det får vi se vad Boburski kan hålla den här slutspelsformen under grundscenen. Det, det är väl ett litet frågetecken. Ja. Sen är det ju ett litet frågetecken också med hur, hur Spencer Knights fortsatta NHL-karriär eller så kommer arta sig. Han är fortfarande vad jag vet inte utskriven från den här NHLPA Player Assistance Program. Vilket är tyder på att han har något eller några bekymmer som inte riktigt har hunnit fixa sig än han är ju väldigt ung och borde ha alla möjligheter att komma tillbaka och där finns det ju ändå en potentiell ny första målvakt där Bobrovski inte håller det är svårt att spekulera i, I sådana här saker när och om man kommer tillbaka men hans talang kan man ju inte blunda för i alla fall eller vad säger du David? Nej men det kan man ju inte. Eh, sen är ju målvaktsspel det är osäkert liksom men absolut att talangen finns där, råtalangen definitivt så att 
har ändå visat en hel, hel, en hel gäng elmatcher att han, att han är kapabel så att det är spännande namn om man kan komma tillbaka och vara, vara frisk. Ja, jag håller med. Vi får se helt enkelt om Panthers kan återupprepa succén eller kanske till och med utveckla den ännu mer nästa år. Men fönstret är i alla fall lite öppet tror jag vi är överens om där. Sen har vi det sista laget då, vinnare av Stanley Cup 2023 och därmed inskrivna i historieböckerna för evigt, nämligen Vegas Golden Knights. Klubben som inte kom in i ligan för den säsongen 17-18 och som jag kan minnas det så blev man dessutom lite småhånade på sina håll och kanter för vilka val man gjorde i expansionsdraften där. Hånade eller åtminstone kritiserade har man blivit på regelbunden basis för att ha agerat på ett sätt som många tycker är hänsynslöst mot spelare för att nå sina egna mål då för klubben att, att bli mästare och stå med pokalen lyft i skyarna. David, jag bad dig ta fram åtminstone två reflektioner här på varför Vegas lyckas med det här svåra. Låt mig höra hur dina tankar går. Nej, men en tanke är ju oräddheten i managements beslut. Om vi tittar utanför isen så är det ju definitivt en sak som de har lagbygget över tid som man ju åstadkommit. Och att man har varit så pass våghalsig som man har varit i sina beslut och gå rätt fram i sina beslut och ibland väldigt, väldigt brudus i sina beslut kan vi till och med hävda med Evgeni Dadonov-soppan i första minne och det finns flera andra stories som, som ändå touchar därvid också. Men det har ju bevisligen fungerat och man också var ju väldigt aggressiv tidigt, tradade bort höga draftval. Erik Brännström, Nick Sissouki med flera, Nick Sissouki som ju är en, en framstående äldspelare idag men det, det gråter nog inte vägas över idag men ändå anmärkningsvärt att man var så aggressiv så pass tidigt med den första säsongen i, I bakvattnet bara. Men det har ju visat sig nu att det betalade sig så att Det ska bli väldigt spännande att se om, om den strategin, den aggressiva strategin som Vegas har haft, om det liksom kan bli någonting som, som smittar av sig på andra NL-organisationer som, som står och stampar lite grann. Att kanske våga släppa taget, kanske vara mer, ja, mer kreativ, mer, mer, ja, mer kontroversiell kanske också då, på det sättet att man är mindre, mindre känslosam med sina spelare. Så att, det finns väl både lite gott och ont i det, men det är en, det är en utveckling som ska bli spännande att följa om fler tar efter det, liksom, den andan och den attityden och den approachen till sitt lagbygge och sin organisation. Så det ser jag väldigt mycket fram emot och det är, måste man ändå säga att Vegas med facit på hand här har gjort med den äran och de stjärnorna som man har tillskansat sig och gjort stor skillnad för laget. Mark Stone, Peter Angelo och med flera med flera som har tillfört rutin och stadga utöver då det man redan hade. Jack Eichel också såklart. Så att nej, det, det är imponerande och som sagt ska bli spännande att se om, om det blir en, inte bara en tendens utan det blir någonting som sprider sig till övriga organisationer i ligan. Ja, vi har ju brukat, vi har ju brukat kunna se. Jag vet inte om man kan säga så, men jag tror att jag förstår vad jag menar i alla fall. Att många klubbar försöker härma Stanley Cup-vinnarna. Sen brukar ju det oftast ha att göra med sättet att spela på isen, tror jag. Men nu så tycker jag ändå precis som dig att Vegas har väl inget direkt unikt sätt att spela på isen. Man bygger mycket av sitt spel på att ha en stabil defensiv och gå fram på kontringar och dumpa. Alltså det är ganska, ganska klassiskt spel ändå. Det är inget... 
speciellt spektakulärt i deras spel som sticker ut förutom att de har gjort det till perfektion då. Men däremot hur man har agerat utanför isen skiljer sig ändå från från hur de flesta klubbarna agerar. Skulle det kunna bli så David att det här blir någon slags trend på det sättet att det inte är att man nödvändigtvis försöker härma Vegas spel på isen utan att man försöker härma deras organisationssätt att agera tror du? Ja, men det tror jag faktiskt att det kan bli en hel del så. Alltså, man drar en referens till, till Sverige så pratades väldigt mycket så om också Växjö som tog SM-guld. Att ja, men deras lagstruktur, att de hade just en, en viss typ av spelare som... Eh, så, där pratar man en del om spelsystem också, men också liksom hur lagbygget var byggt. Att jag tror att man lägger in lite både och i sådana här liksom copycat-grejer. Och i Vegas fall som du är inne på så tycker jag definitivt att det är såklart utanför isen man tittar. Och tittar vi på, på Florida, nu ska vi inte stanna för mycket vid dem igen, men de har ju också haft en, liksom, en annorlunda sätt att bygga laget. Särskilt inför den här säsongen man har ju liksom Vegas då var våghalsig och liksom gjorde sig av med en, de största stjärnorna i laget. Och det, men det är kanske inte alla som hade gjort den, den moven som, som man gjorde då i Bill Cito gjorde när han tradade bort Jonathan Huber då, men det visade sig också vara lyckat så att Det finns nog någonting i det att, att våga och satsa för att, för att vinna. Det, det tror jag vi kan se, se att fler då kanske kommer våga testa. Vilket ju är uppfriskande när man följer den väl såklart om det skulle bli så. Ja, för oss som följer är det ju alltid kul när det händer saker. Och både Vegas och Florida har ju både haft lyckade och misslyckade drag. Alltså, man glömmer ju bort det kanske nu när man står där med pokalen men det är väl klart att man hellre hade haft kvar en Nick Suzuki som du nämnde än en, eh, ja, en bortskickad eh, gratis Max Pacioretti eh, idag men det spelar ingen roll man har, man har ju vunnit kuppen och eh, det är det man ska göra och samma sak med Florida Inte minst i den här finalen så tror jag säkert att man gärna hellre hade i expansionsdraften skickat någon någon marginalspelare som inte ens är kvar i klubben idag. Istället för att betala med Jonathan Marshes för att de skulle ta Riley Smith eller om det var vice versa där. Så hade man nog gärna haft Marshes och Smith i, i laget under den här finalen eller vad säger du om det David? Ja, det där blev ju en särskild krydda till, till den här storyn, men absolut, det, det hade man ju hade velat haft och båda lagen som ni inne på har ju gjort misstag. Men det är ju det också att gör man inga misstag så gör man ju inte heller några succé-trader, det är ju lite det att, att bli för passiv är ju en, är inte bra det heller. Så att försöker man att testa så kommer man ibland göra fel och det här visar väl på, på just det, men att det ändå kan bli ett gott slutresultat så att det, det är väl en lärdom någonstans. Ja. Jag, jag hoppas att det blir så. Det är ju som sagt roligare att vara en nörd på sidan och följa ligan när det händer mycket saker. Så ja, men en, en bra reflektion där David att, att det har krävts en del ja, men halvkontroversiella grejer för att nå sitt mål. En sak som jag reflekterar över och kommer ta med mig det var ju hur jäkla överlägsna Vegas egentligen var i det här slutspelet. Man vann 15... Ja, man vann 16 matcher och förlorade var det fem eller sex, någonting sånt, vilket är väldigt få. Man gjorde 88 mål, vilket är delat flest sedan 1993. Man gjorde 68 fem mot fem mål, vilket är mest sedan man börjar räkna fem mot fem mål och skilja det från powerplay överhuvudtaget. Jonathan Marchessault gjorde 13 mål på de sista 15 matcherna. 
Mark Stone gjorde 11 mål inklusive 3 i avgörande matchen. Jack Eichel vann slutspelspoängliga. Både William Karlsson och Chandler Stevenson gjorde tvåsiffrigt antal mål dem också. Man släppte in bara 33 mål i spel 5 mot 5 på 22 matcher. Aiden Hill hade 93,2 i räddningsprocent och 7,7 goals saved above expected. Vegas totala målskillnad i slutspelet på plus 31, tredje bäst i ligans historia med bara Edmonton 89,90 och Devils 94,95 framför sig med sina respektive 33 plus. Då. Och man låg bara under egentligen en enda gång efter första matchen mot Winnipeg som du höjde ett litet varningens finger för där David eller trodde att de skulle kunna skrälla. Som jag minns. Men efter det så har de gått som tåget och behövde inte spela en enda Game 7. Så hur man än vänder och vrider på det här. Det här Vegas anno 22-23 är ju ett av moderna NHL-tidens mest dominanta slutspelslag. Eller vad säger du David? Ja, de siffrorna du rabblar upp det talar ju sitt tydliga språk. Det går inte att säga emot det utan det är verkligen ett faktum att det har varit så. Så... Så imponerande vilken, vilket slutspel de har gjort och liksom hela vägen. De har ju, och just den här stabiliteten de har visat upp och var på den här höga nivån kväll efter kväll. För det tycker jag verkligen har stuckit ut för Vegas del. Och jämfört många andra slutspelslag tycker jag att många har varit höga toppar men betydligt djupare dalar. Det känns som att Vegas har ju varit så konsekventa i sitt spel. Match in, match ut. Men jämfört med ett sånt lag som Dallas exempelvis som vi har pratat om tidigare som hade... Väldigt fina matcher men också djupa dalar där man följer igenom. Och det tycker jag var lite just kännetecknande för många andra slutspelslag också. Att eh, kan visa upp fina prestationer men ibland faller igenom totalt. Och det har inte Vegas alls. Eh, allt råkar ut så. Utan man har ett, det tyder väl på att man har just en, en trygghet i spelsystem samtidigt så som man är ett skickligt lag. Och kan utföra såklart eh, det som spelsystemet är tänkt att utföra. Så att nej det är, det är imponerande vad, vad man åstadkommit här. Något annat går inte att säga. Ja jag kan... Jag kan verkligen bara hålla med i det du säger. Och eh, ja, hade du hittat någon annan reflektion som du tagit till dig kring varför Vegas lyckades till slut? Ja, nej men det, det har jag också. Det är, touch, det är lite kopplat till, till, till laget och hur, hur just hur bredden var offensivt sett. Det var ju på, på lite grann, men det, det tycker jag också, det finns ju någonting i det. Man hade ju egentligen... Jag tror att man hade väl en första kedja kanske då i Jack Eichel-kedjan. Om man nu kan kalla den så med, med Barbarsev och Marcheso. Man hade ju två kedjor utöver det som var produktiva. Så att det var ju en stor nyckel skulle jag säga. Att man var inte så beroende av, av att några få skulle bära det. Utan man hade ju en, en, en fin bredd vilket ju avslöjade också sig nu mot Florida särskilt skulle jag säga att, att man hade en, en, en bredare arsenal offensivt sett som, som då kunde göra med alla de här målen som du, som du, som du nämnde Patrik att man var så potent offensivt sett så att eh, pratar vi ännu då en gång kring liksom copycat så är det också det någonting som andra lag kanske sneglar åt att hur, hur lagbygget har sett ut där med, med att man har ja, men en ganska jämn matchning av laget Till stora delar offensivt sett och även defensivt sett där man ju också har en, en väldigt bred backsida. Men offensivt så att man har liksom vapen på många håll och det är ju kanske ingen ny trend så, så tillvida många, många lag bygger ju 
bygger ju sin struktur på det sättet men, men Vegas har ju kanske excellerat den tanken lite ytterligare så att det var ju, blev ju verkligen en, 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 en usp för dem i slutspelet och särskilt i finalserien. Ja, ja men det är, det är en väldigt, väldigt intressant reflektion som du tar med dig också. Cassidy, precis som du säger, han valde ju att verkligen sprida ut sina offensiva hot i åtminstone tre kedjor och Det blev ju lite nästan som att han satte ihop en duo med riktigt skickliga spelare i respektive tre första kedjorna med ett schysst komplement som tredje namn då. Som du sa, Ivan Barbashev är ju en bra hockeyspelare men är väl egentligen inte en första linespelare i ett Stanley Cup-vinnande lag. Men tillsammans med Eichel och Marshes så var han definitivt precis vad de behövde i form av banavägen och lite sådana där saker. Sen hade vi väl Mark Stone och Chandler Stevenson som även de kompletterades med, med, vem var det som spelade med dem nu igen David? Ja nu nu satte du på åtkanten här. Tredje kedjan i alla fall, där var det William Carlson och Riley Smith som kände varandra väl sen sen tidigare med... Michael Amadio. Med, med, med Mark Stone där för att in där var det ju. Ja, precis. Stone och, Stone och eh, Brett Howden som spelade där ihop. Så det var lite samma sak. En otroligt potent duo som eh, ja, Stevenson och Stone gjorde ju väldigt mycket mål. Och Howden banade vägen. Han gjorde något viktigt mål också. Och sen tredje kedjan samma sak då. Med William Carlson och eh, Och Riley Smith som också hade en sån här tredje länk som, som kompletterade dem bra i Michael Amadio som liksom banade lite vägen och sådär. Sen hade de en tredje kedja där alla liksom eh, gick för forcheck och var jobbiga att spela mot och vi skämtade ju lite grann förra avsnittet om att eh, Kigan Kolesar borde få Smart Trophy då eftersom att han fick eh, Matthew Kachak i spel. Bröstbenet var det som var brutet. Det kan inte vara skönt att spela med David. Nej, alltså brutet bröstben smakar på den, det är, det, det är hårda killar vi pratar om här, alltså det, ja. Ja, det måste ju vara så, vilken smärta alltså att, att spela med det, bara att liksom, alltså just att få den pulsen och då tänker jag att det är brutet bröstben som liksom andningen måste liksom, nej, det är fruktansvärt. Ja. Ingen höjd där. Och en annan sak som jag också tar med mig med sättet som, som de har valt att ställa upp på isen sådär är att Det är lite the revival of uh, stora starka backar. För Vegas backsida här är ju väldigt stora och starka rent fysiskt. Och de har ju varit otroligt framgångsrika med att hålla rent framför egen kasse. Vi har ju berömt Aiden Hill jättemycket. Och han har ju såklart haft ett, en otrolig prestation bakom sig här i slutspelet också. Men faktum är att... Ja, han har ju haft en ganska lätt uppgift jämfört med många andra målvakter också. Vegas Backer har verkligen varit riktigt bra på att hålla anfallande lag på utsidan om sig och dessutom se till att han har haft fri sikt också, vilket såklart är viktigt för målvakter. Och väldigt många skott blockerade. 
Man hade typ dubbelt så många blockerade skott som Florida i den här finalserien och då är det inte att man kastar sig liksom alla Jonas Frögren och sikta med pannbenet på, på pucken då, som, som han gillar att göra utan eh, många av brytningar är att man är framme med klubban och petar till precis när skottet kommer och sådär. Eh, så som brytningar fungerar på bästa sätt I, I den moderna hockeyn för om skottet går fram då så har fortfarande målvakten fri sikt eh, men kommer åt där med klubban så går ju den pucken åt, ja, upp i nätet eller helt åt sidan eller någonting sånt där. Men tror att det här är en fälla för, för övriga klubbar att man kollar på Vegas och ser så här att ja, men stora backar är det som gäller <laughs> och så att vi kommer tillbaka till den eran igen för det som man ska säga om Vegas backar är att trots att de är stora rent fysiskt och starka så har de ju ändå spelskicklighet och förmågan att kunna läsa spelet med snabba uppspel och sådär och det är väl det den här gamla skolan stora backar kanske hade lite svårt med, vad tror du? Ja, det är inte omöjligt alltså, att, att, att det blir så. Jag menar i slutspel tillåts ju lite mer, blir lite annan typ av matcher. Alltså grundserien är ändå en annan, en annan gren lite grann. Och nu visar ju Vegas igen att det är lite större backar som funkar, funkar bra. Det har vi ju sett kanske Colorado undantaget som kanske har en annan backsida. Men flera lag som har vunnit sista, sista åren är att man har liksom en... Liksom, en udd i sitt spel på olika sätt oavsett om det är på forward eller defensivt sätt som just gör att det blir ett fysiskt element som, som, som verkligen funkar i slutspelet och det har ju Vegas backsida visat tycker jag och just som du säger just det med att kunna hålla spelare på utsidan och så det och ha den fysiska närvaron att lyckas med det så, så det kan absolut bli så att det blir att folk kommer snegla hit och se hur man sätter upp sina lagbyggen efter det. Just kombinationen också med att man är skridskoskicklig och stora, starka den, det har ju någonting såklart. Så att jag tror inte att vi kommer att se de här backtyperna som, som bara är stora som vi såg förr, alltså Darren Hatcher 90-tals. Den backtypen ser jag inte framför mig kommer komma tillbaka, men däremot stora, rörliga backar som också har spelsinne, ja då, då har du chansligt stort NL-jobb framöver, det tror jag. Ja. ja, det är lättare sagt än gjort att bygga ett lag med, med bara den typen av backar såklart. En sak som jag tyckte var kul som har blivit omnämnt flera gånger också och snyggt också av Bruce Cassidy det var att han ställde upp med fem originals vid face-off i första match eller i match fem då, när, när kuppen sen också bärgades. William Karlsson tog teckningen med Riley Smith och Jonathan Marsh så på sidan om sig. Braden McNabb och Shea Theodore var på backplats och Cassidy bad dessutom om ursäkt till William Carrier också efter matchen att han inte kunde ställa upp med honom utan att det gick bara att ha en höger forward tror jag han sa på, på banan. Men fin gest som jag inte tror att jättemånga hade kommit att tänka på sådär, eller hur? Nej, riktigt fint. Det måste man säga just eftersom Ja men det är också en sån match är mycket på spel och så mycket anspänning på annat sätt så att att han hade det liksom mindsetet ändå kanske också var lite avväpnande så att det blev en liksom en ja men nu gör vi det tillsammans lite, lite också tillbaka till rötterna vilket är ju fint med tanke på att eh, deras historia är kort men ändå ändå värdigt på något sätt så att nej det tycker jag var vackert. Ja. Och vilket drag det var där. Jag såg ju bara matchen på tv såklart. Men jag tyckte att det gick fram även genom tvn att det var hög volym där i T-Mobile Arena. Och otrolig feststämning både på läktarna och 
Och ute på strippen där det var otroligt mycket folk också. Det började ju ganska svajigt sådär. Florida var ju vassa ändå i inledningen av matchen. Och, och Anton Lundell hade något läge där ganska tidigt att ta ledningen för Florida. Men, men missade eller, eller Aiden Hill räddade, jag minns inte riktigt. Men sen barkade det ju ganska snabbt åt ett visst håll när det väl började där. Trilla in lite mål så... Kul sätt att se sin unga organisation ta sitt första, sin första Stanley Cup, eller hur? Ja, med en sån kross liksom. Sista på hemmaplan dessutom. Det är inte helt vanligt ändå. Ofta känns det som att lagen vinner på bortaplan just klinchar. Så att, kul att det blir på hemmaplan. Det, det blir en extra krydda liksom, att kunna fila med publiken direkt på det sättet. I det lyckoruset som, ju, som blir arenan. Elektriska lyckoruset som blir arenan. Så att, nej, det är extra krydda. Det här faktumet att Vegas är det första laget som lyckas vinna med en spelare som har 10 miljoner i capit eller mer. Jack Eichel har ju det. Betyder det någonting eller har den där liksom spärren på 10 miljoner för att kunna vinna en kupp bara varit någon slags psykologisk? Jag menar det är inte jättestor skillnad på 10 miljoner och 9,5 som, som spelare har haft som har vunnit. Men vad tror du om det? Tror du folk... Blir mindre rädda för att skriva de där stora kontrakten eller är det bara en parentes? Lite av en parentes, särskilt just nu eh, eller, att vi vet ändå att löntaket kommer att höjas inom närmsta åren en, en del. Så att det kommer ju bli en ännu större parentes som bara något år, vad vi kan anta. Den, dröm, eller den gränsen kommer kanske bli lite mer av en, en axelryckning för att fler och fler spelare kommer, kommer ha de pengarna helt enkelt. Men... Men ja, det visar ändå att, att, att det går helt klart och särskilt nu såklart när lönetaket har varit som det har varit så, så, så är det ju klart att det är intressant att man har lyckats med det. Så, så att all credit till dem. Sen har man ju också haft, man hade väl Mark Stone under, på long time in your reserve fram till slutspelet började med att missminna mig så att jag har en liten sån story till det här också såklart. Likt Kucherov var ju för något år sedan också i, I Tampa så att ja, man, man har ju varit... På tal om att vara kreativ med sitt lagbygge. Nu var ju Mokstone bevisligen skadad. Men just att man har ju lyckats mixtra på det sättet också. Och, och få till ett så bra, så bra lag som möjligt. Sätt till de pengarna man kan spendera i grundserien och slutspel. Mm. Ja, jag tror det blir nog också mer regeln undantag. Att vi får se klubbar kliva in i slutspel med ett lag som har högre cap än vad som är tillåtet i grundserien. Mark Stone spelade ju under säsongen så det skiljer sig lite mot coacher av situationen men, men kontentan är ju densamma man låg långt över lönetaket när det väl satte igång och hade inte Mark Stone varit skadad så hade vi nog inte eller vi hade nog inte Vegas kunnat klämma in en Ivan Barbashev till exempel i, I truppen vid trade deadline och han spelade ju roll men om vi blickar lite framåt här David, vad tror du om Vegas framtid, var det här Bara starten av en potentiell dynasti eller kommer det bli svårt att hänga sig kvar i toppen som du ser det? Man känns stabila gör man och det tror jag man har förmågan och möjlighet att vara under en tid framöver. Sen är det inget ungt lag, alltså det är ett ganska ålderstiget lag här. Vi pratar om flera spelare som kommer med en hel del 
ja, men skadebenägenhet. Vi touchade ju precis vid Mark Stone och hans, hans rygg är ju inte hundra. Det, det kommer ju gå lite grann ner i känslan. Så att, och det finns flera andra som ju mm, har en historia av skador. Jack Eichel vet vi att han är återställd från sin skada men har ju ändå en, en historik av att vara skadedrabbad eller drabbas av skador. Så att då fler där till och som sagt åldern talar inte riktigt för att de skulle ha varit som ett, ett videoförfönster under många år utan... Det, det skulle jag inte vilja hävda att de har Däremot så har de ett lag som, som håller Och kommer kunna aspirera och konkurrera Närmsta året, åren Ett, två, tre åren kanske Men därefter så, så, så vill det till att man kan Göra en rebuild on the fly Eller något liknande för att, för att vara Konkurrenskraftig som jag ser det Men, men att man kommer vara var duktig nästa år också, det, det är jag helt säker på med den här, den här strukturen man har satt i, i Cassidy-system som ju känns, känns så stabil liksom. Ja, men jag, jag håller med. Det är, om fyra, fem år någonting, då tror jag då skulle jag bli mer förvånad ifall Vegas har lyckats hålla sig kvar som allvarlig utmanare på det sättet som jag ändå tycker att man kan räknas som även nästa säsong och ja, med konstigt vore annars, de vann ju precis kuppen så det är inget spektakulärt i det, men man har ju gett upp ja, man har inte haft jättemycket framtid med tanke på att man är en ny organisation, men man har ändå gett upp mycket av sin framtid för att kunna stärka laget här och nu i flera olika tillfällen och gjort det med bravur också. Man har ju vunnit en kupp så man kan inte ifrågasätta någonting egentligen men det är väl klart att eh, se utvecklingen på spelarna som de har skickat vidare till till exempel Montreal och, och Buffalo och så där är ju ändå i ögonfallande och eh, kanske att Vegas hade lyckats nå den här framgången ändå på, på ett eller annat sätt. Men ja, kommande år, ett par år, två, tre så Så ska den här truppen nog kunna vara med och konkurrera. Tack vare att man har haft så bred trupp också så matchade man ju inte sitt lag speciellt hårt här i slutspelet. Magkänslan som jag hade under finalen här var att Vegas var relativt helt och friskt jämfört med hur finallag brukar vara. Och det har väl såklart inte bara med hur man matchar laget att göra men jag tror att det har en hel del med det att göra. Nu har inte jag djupdykt i det men nog brukar väl finallagen som Florida till exempel var vara lite mer slitna och skadeskjutna än vad Vegas kändes åtminstone David. Ja, eh, definitivt. Alltså, sen finns det alltid ett element av traumaskador som, som man inte kan skydda sig mot. Men, men jag menar, matchar du laget hårt och det blir ju mer av förslitningsskador att spelare går sönder och den anledningen. Det är ju tätt match under slutspel, många matcher. Man löser ut om en, en lång grundserie i ryggen så att eh, nej, man, man var mer frist var känslan. Eh, sen om det är tur, men det är nog inte bara tur utan... Det är absolut att det har ett, en del i det att man, man matchades laget så som man gjorde för att just hålla över tid och ha så mycket bränsle i finalen för det var ju en tydlig skillnad mellan lagen att Florida kändes ju slut rent energimässigt i stora delar och även då att man hade de här skadorna som vi kom fram efteråt men också just att man, var, man kände sig man kändes mycket mer trötta än vad, än vad Vegas var som kändes betydligt mer utvilade. Mm. Ja, till sist då David så tänkte jag att vi syr ihop Stanley Cup-säcken med vad vi tror att vi kommer minnas från det här slutspelet i framtiden. Hur tror du att du kommer minnas det här slutspelet om sig fem, tio år? 
Såklart Vegas första triumf Det är ju ett, ett, ett minnesvärt Och ett, liksom en stark milstolpe Att en så kort Organisation lyckades ta sig Till hela vägen och vinna kuppen på sex år Det, det blir liksom Den stor, stora headlinen som man kommer ta med sig Skulle jag säga Utöver det så, så kanske man kommer Ta med sig den oväntade målvaktshjälten Det är inte särskilt ofta Vi ser Det är ju lite av en askungel saga att Aiden Hill, Aiden Hill kommer in och liksom skäl, inte skäl showen men att han tar första spaden och, och ändå briljerar måste vi säga eh, på målvaktssidan så att eh, det skulle kunna vara någonting som, som vi tar med oss. Han kanske också, det beror lite på vad som händer med honom men säga att han skulle falla tillbaka till att bli en väldigt perifer målvakt så, så det definitivt kommer vara en, en storyline om några år tänker jag, den här succén som, som, som flög en vår och en sommar och sen bara fejdade ut och blev en... Kommer du ihåg Scott Darling? Ja då. <laughs> alltså, eller <laughs> en hamburglar eller något liknande. Aiden Hill, jag säger inte att, det, att han har den framtiden men ja, vi vet ju inte vad som händer med honom. Vi ser ju de här målvakts... Ja, de här som just flyger tillfälligt och sen faller tillbaka. Så att ja, han, hans resa tror jag vi kommer kunna minnas också. Ja, Och om man ska gå in på individuell sådär så vill jag säga att jag tror att jag kommer komma ihåg Matthew Kuchaks överlägsenhet också. Vegas var ju det överlägsna laget men jag tycker ändå att slutspelets förgrundsfigur var ändå Matthew Kuchak. Nu fick det ju ett snöpligt slut efter en hård men schysst tackling. Slut tog det ju inte, han fortsatte ju spela men med brutet bröstben är det såklart svårt att prestera eller borde vara svårt att spela överhuvudtaget tycker jag men men han gjorde det i alla fall så gott han kunde ett tag. Men hans prestation, hans förmåga att vara den som avgör som det kändes i alla fall typ varje match i Sudden Death eller i slutet av matcherna och... Hans sätt att ta för sig och vara så grym. Det var ju faktiskt sex år sedan nu, 2017, när Erik Karlsson nästan bar åttava Senators till Stanley Cup-final. Fast det var ett mediokert lag. Nu säger jag att Florida var ett mediokert lag, men jag minns fortfarande, trots att det var sex år sedan, Erik Karlsons fantastiska prestation i det slutspelet. Och det är inte för att han är svensk utan det var för att ja, bland annat så hade han ju en riktig sån här lobbpass som satt på klubban på jag för mig. Det var Mark Stone som fick friläge och, och gjorde mål. Och sen ja, men andra minnesvärda stunder från det också. Jag tror att jag kommer minnas Matthew Kuchaks slutspel 2023 på samma sätt som jag minns Erik Karlsons från 2017. Ja, så mycket påverkade hans slutspel mig i alla fall. Vad säger du om det David? Ja, definitivt. Alltså just vilken, vilken man pratar ju om klatsch och ja, var någon som var Mr. Klatsch i det här slutspelet var det ju han. Så att nej, definitivt. Han bar ju lite av Florida på sina axlar sett till just att han levererade de här avgörande momenten som du är inne på Patrik. Så att det, det nog, kommer bli nog ett bestående minne så känns det. Ja. Men då gör vi så här att vi stänger Stanley Cup för 2023 och hoppar vidare till övriga nyheter. Efter mycket om och men och med mer eller mindre öppen process, framför öppen redå i alla fall, har vi i veckan fått veta vem som slutligen köper upp Ottawa Senators. Det blev ingen kändis i form av Ryan Reynolds, The Weeknd eller Snoop Dogg. Utan det blev en stenrik hockeyälskare i form av Michael Andlauer. 
Eh, Michael Landauer äger ju dagsläget redan 10% av Montreal Canadiens och den andelen behöver han och sin sida sälja av innan han formellt får köpa upp 90% av Ottawa Senators där döttrarna till Eugene Melnick behåller 10% av ägandeskapet i klubben. Kostnaden landade på smått ofattbara 950 miljoner dollar vilket i runda slängar är 10 miljarder svenska kronor. Eh, tror du att det här blir bra för Ottawa David? Ja men det tror jag. Jag tror att det, det blir bra för Ottawa att det är klart också att man kan gå vidare från det här och liksom bygga framtidstro genom det här att Det har ju varit en ganska lång process till den här eh, historien att man kan, och Melnick-styret dessförinnan, och det ägandet var ju inte helt problema, problem, oproblematiskt heller så att här kommer in en, 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 något nytt som kan blåsa nytt liv i, I klubben och organisationen och ja, men bygga just framtidstro så att jag, jag tror det kommer bli toppen för Ottawa utan att eh, vi vet särskilt mycket, eller jag vet särskilt mycket om, om ägaren per se så, men eh, det känns ändå som att det här kan bli, bli väldigt bra. Ja, en, en grej som Ottawa fansen skulle tycka om och som det har snackats mycket om är ju att lyckas bygga en ny arena till slut. Tror du det är någonting som, som Andlauer kommer att sikta på med, med staden Ottawa och hitta något läge? Det tror jag definitivt. Alltså det innebär ju andra intäkter också vad vi kan gissa och anta så att det ligger ju ligger hans intresse såklart att maximera intäkterna så att det, det tror jag vi kommer få se att han, han kommer försöka med det och få till det och det vore ju onekligen lyft för, för staden och för klubben att knyta an ännu tydligare till, till just staden så att nej, det, det, det skulle ju vara fint för Otta vad man fick till det. Ja, och rent... Eh prestationsmässigt så känns det som att Ottawa verkligen är på väg uppåt också så kombinationen nytt ägarskap ett lag som är på väg uppåt och lite mer framtidstro gällande eventuell ny arena tror jag skulle göra den här klubben riktigt gott kostnaden här Ja, det är ju summor som är såklart är svårt att, att sätta i perspektiv till annat typ 10 miljarder Svenska kronor. Det låter som ett dåligt Youtube-klipp från riksdagen med SD-kvinnan nästan. Men det är det inte utan det var det den landade på här. Tror att det här får andra ägare till NHL-klubbar att bli lite sugna på att casha in David. För Ottawa är inte en klubb som är värderad bland de högsta liksom. Nej, det är nog omöjligt att vi kommer få se, se fler testa den lyckan för att bevisligen finns det ganska, ganska många hugade köpare där ute som, som ser värdet i att äga och driva en välklubb. Sen är det klart, det är väl just det att, att det finns så många spekulanter visar väl också att det är ett ganska bra affärsmässig sak att äga en välklubb så att så tillvida så kanske inte det är, det är bra, det är bra säljläge men det visar också att det finns ett, ett stort... Ett stort vinnarläge att faktiskt ha en, en NHL-klubb. Så att det är väl lite både och där. Men det är väl klart att NHL också, just på att tala om maximera intäkterna. Att det blir intressant. Man blickar nog fram vad som kommer hända om det blir... Det här kommer upp nu för ännu fler expansioner. Med tanke på hur lyckosamt det har varit med de som har kommit in. Vi, vi pratar ju om Vega som, som är nyblivna NHL-mästare. Och ja, men just att, att just få in intäkter och fler ägare... Det, det är ett, ett lukrativt sätt för den väl såklart att, att bygga på det sättet så att det, det finns olika delar i det som ska bli spännande att följa. Tror att det kommer vara aktuellt? Det har inte med Ottavs ägarskap att göra såklart men tror att det kommer vara aktuellt med ytterligare expansionslag framöver 
32 är ju ganska många lag. Men tror du att det skulle kunna bli 34 eller 36 också i framtiden, David? Ja, det tror jag. Det tror jag. Jag tror att 34 känns inte omöjligt faktiskt med tanke på hur lyckosamt det har varit. Vi ser ju Seattle den här säsongen ganska, alltså det är Adrias andra säsong bara. De är konkurrenskraftiga och Vegas gick ju snabbt liksom. Så att, och dessutom då att man får får det får den här intäkten och att det blir de har också etablerat sig snabbt liksom på den lokala marknaden de här två exemplen har liksom fått ett, fått en fanbase väldigt snabbt så att det visar ju att att ja men det har inte varit så svårt helt enkelt för den väl att bygga intresse på de här städerna och ställena så att sen finns undantag på andra ställen där det har tagit betydligt längre tid i samband med expansion men här har vi ju två av de två mest färska exemplen där det har varit mycket lyckosamt så att eh, 34 lag tror jag inte det kommer att dröja en allt för överskåll i framtiden än, än väl faktiskt har det låter mycket men eh, det, så kommer det nog bli det tror jag mm. Spännande Ja men det är ju också kul som NHL-nörd när det kommer expansionsdrafter och grejer så vi får väl hoppas det Ytterligare nyheter så har New York Rangers i veckan meddelat vem som ska vara head coach i laget kommande tre säsonger Det är ett av de gamla namnen som har snurrat lunt lite i form av Peter Laviolette. Laviolette har ett rykte av sig att göra väldigt bra ifrån sig den första åren, eller rykte och rykte. Han kan väl peka på hård fakta också och visa att han har lyckats bra den första åren i en ny klubb. Och Rangers är ju inne i ett riktigt win-now-mode med nuvarande trupp. Hur gick dina tankar och känslor när du såg att Peter Laviolette var confirmed till Rangers, David? Ja, först tyckte jag att det kändes ganska, ganska trött och, och trist val liksom så och det hör ju till saken är ju så att han har varit runt en del, det känns ju alltid, alltid roligare någonstans med ett kanske nytt namn som kommer in och, och så så att det, det var lite tråkigt och jag, ja, det hade varit, det varit så roligt om Rangers hade gått lite en annan väg men jag förstår det på ett sätt lite som du är inne på det Patrik, så att om man har en, en kärna som är lite jag ska inte säga sjunger på sista versen men Ja, man ändå är liksom lite av ett bortkrön på sätt och vis med sin nuvarande, sitt nuvarande lag, även om man har unga och spelar också. Men i delar av sitt lagbygge så är man i alla fall ett litet krön. Sibanejad, Panarin, några till Kreider som ändå ledande ledande spelare i laget. Så, och då vi har ju visat att Levilette att han har levererat resultat ganska snabbt. Så att det finns en logik där som jag ändå förstår och köper, men... Ja, tristen då då kan jag inte något annat det är liksom min emotionella känsla till det här. Ja, men jag har exakt samma ambivalens till det här som som du har. det är rimligt om man tänker på vad Rangers vill åstadkomma. Men också tråkigt att ha ett av de gamla namnen. Sen ska vi komma ihåg att vi såg precis en Stanley Cup-final mellan, mellan två lag som har tränare som är väldigt erfarna och har varit runt i ligan. Så, där. så, så ja, jag förstår verkligen Rangers fullt ut även fast jag inte riktigt går igång på det så där. Men eh, lite gick jag igång på nästa nyhet och det är att efter en väldigt fin inledning på sin NHL-karriär blev det ju veckan till slut, eller till slut, det gick, det gick ganska snabbt ändå den här gången jämfört med tidigare. Klart med en ny deal mellan 24-åriga Stockholmaren Jesper Bratt och hans New Jersey Devils. Bratt får ett åttaårskontrakt med klubben värt 63 miljoner dollar, precis som hans tröjnummer. Och det ger då en cap hit på strax under 8 miljoner dollar per säsong, 7,875. 
Och det gör honom till Devils tredje högst betalade spelare efter Dougie Hamilton och Jack Hughes. Sen får vi se vad som händer med Timo Meyer då. Så det skulle kunna landa på att han blir den fjärde högst betalda. Det är inte helt orimligt. Men vad tycker du om den här dealen David? Jag tycker den är bra. Jag tycker den är bra för, för båda parter egentligen. Kanske särskilt för, för Devils faktiskt att man knyter upp bratt på det här sättet. Han har ändå visat en accelererande formkurva i sin karriär. Har många fina år bra framför sig kvar, vad vi kan anta. Så att det verkar ju vara en, en ambitiös kille vad det verkar just med träning och sådär. Så att det känns ändå, jag menar, hans spel, hans, hans skill och skicklighet känns ändå som att han, han kommer ha många bra år framför sig här. Så att det känns inte, och det är ingen chansning på det. Jag tycker han har bevisat tillräckligt för att liksom vara värd de här pengarna i det här läget av hans karriär. Så att Jag tycker det är en, en, en bra deal av, av, av Devils här, rätt och slätt. Ur Bratts perspektiv, ja, han får ett åttaårskontrakt, han får tryggheten. Hade han velat maximera sig själv kanske han skulle kunna skriva ett kortare kontrakt och kanske skriva ett ännu större kontrakt om x år. Men sånt där är ju alltid svårt att veta och spekulera i. Här får han ju bevisligen väldigt bra betalt för att bli det som då... I alla fall på kontrakt och klubben trogen över lång tid framöver och dessutom trogen organisation som ju som ju har en chans liksom bli bättre och bättre för varje år kommer kunna vara i toppen av ligan här under ett gäng år framöver så att det är väl en win-win skulle jag säga. Ja jag håller med. Han kommer ju vara 32 när det här åttaårskontraktet går ut så det känns ju ändå eh, troligt att han kommer ha ett till ganska fint kontrakt i sig ju. Medan du pratar så tänkte jag att med hans 7,875 miljoner dollar per säsong Om vi leker med tanken att han inte behöver betala någon skatt överhuvudtaget Och inte behöver ha en enda utgift överhuvudtaget Så skulle det räcka för honom att spela med den lönen i typ 120 år För att han skulle kunna ha köpt Ottawa Senators David, vad tycker du om det perspektivet? <laughs> ja, det då förstår man ju hissnande summor det handlar om just i det andra fallet där. alltså herregud vilka pengar det är det är galet alltså. Det, det, det går inte att ta till sig men det är ju ett sätt att ta till sig det så att jag, jag tackar för för den liksom för den lektionen av matte matteläraren Patrik Andersson. Ja, tror att vi får se Jesper Bratt spela med det kontraktet i 120 säsonger till. Ja, alltså då, nog för att han har en liten Benjamin Button-aura, vi sa den där. Men det har han faktiskt. Alltså han har det han lite pojkaktiga utseendet, där, liksom, lite så smiliga. Liksom. Han, skulle kunna, han ser lite ut som tolv. Ja. Så att, är det någon som skulle kunna göra det så är det väl Jesper Blatt. Så att, ja. ja, varför inte? Fan vad synd att inte du och jag får vara med och, och kunna konstatera att vi hade någonting på spåret där om ett drygt eh, sekel då. Men... Eh... Det här finns väl kvar. Det här, till ja, det. Det här mm. finns väl kvar till eftervärlden på på ett eller annat sätt. Men fast det är förmodligen är rätt omodernt med med podcast om 120 år eventuellt. Jag vet inte riktigt. Vi hoppar vidare till en till en nyhet som vi vet lite mer om och det är inte jättemycket mer faktiskt men lite åtminstone det är att vi i veckan har nått så nyheten att Erik Karlsson och hans crew har gått med på och förlikats med tanken på att bli tradad från San Jose Sharks trots sin no movement klausul. Så nu är det upp till Mike Greer och såklart någon av ligans övriga 31 GMs att komma överens om en deal. Man kan ju tycka att det borde vara lätt att trada bort en 33-årig back som högst sannolikt kommer att kamma hem sin tredje Norris Trophy inom kort. 
som dessutom gjorde över 100 poäng från backplats i dessutom ett dåligt lag. Men sen har vi den där lilla detaljen att han har högst cap hit av alla backar i ligan och en av de högsta cap totalt även om man räknar forwards och målvakter med sina 11,5 miljoner dollar. David, hur tror du att vi kommer få se Erik Karlsson i en ny omgivning nästa säsong? Jag hoppas ju det där. Sen det ju lurigt. Alltså, hur ska det gå till? Alltså, vilken, vilken är klubben som, eh, som har utrymmet? Det är det stora frågetecknet. Och liksom är i det läget att man behöver ha in Erik Karlsson. För att jag menar, det är inte så att ett lag som är i någon slags rebuild. Är liksom, det är inte dit han vill gå eller liksom ämnad att gå eller vill gå såklart. Utan det handlar om en, hand, inte en handfull lag, kanske några fler som ändå är potentiella. Men de skulle dessutom då som sagt ha utrymmet för det och ha liksom så så att där är väl lite frågetecknet kring och också kanske ha behovet har det är klart att alla har behoven är i Karlsson men vissa lag har ändå kanske har lite kanske den rollen fylld i sitt lag och kanske inte är beredd att ge upp det som krävs på det sättet så att det är väl mer där jag ser liksom ett frågetecken kring liksom om det är inte ens är dels logistiskt möjligt men också att det finns en match liksom på en, på en passande marknad som dels attraherar i Karlsson men också som då eh, laget som ska ta emot honom och vara villig och ge upp det som, som krävs så att mm, där är väl lite känner man sig lite osäker men eh, på tal om emotionellt det ordet som jag använde alldeles nyss så känns det här just att jag är emotionellt väldigt upphetsad över att eh, få se en annan tröja just att konkurrera på ett annat sätt som, som har varit fallet här i, I San Jose sista åren så att det kittlar ju den tanken eh, så att eh, Toronto, vad säger du om det? Ja, alltså jag skulle tycka att det var spännande oavsett vilket utmanarlagan den kom till. Men när du sa lite, <går> lite olika parametrar som krävs för att den här traden ska kunna bli av. Det är ganska många om och, ne- om och män för att det faktiskt ska bli en affär här. Om jag får avkräva det på en procentgissning David, hur stor sannolikhet är det att Vi ser Erik Karlsson i en annan tröja än San Jose Sharks när nästa säsong drar igång som du känner just nu. Jag ser ändå 40% och det bygger lite på just det här uttalet som kommer nu ändå att man, är liksom, man har tagit det klivet liksom och då känns det ändå som att Nu vet vi inte vad som har sagts men det känns som att Mike Greer ändå är hyfsat villig där tänka liksom att äta en, en ganska stor del av lönekakan ser jag framför mig ändå för att få till att gå i då kanske Erik Karlsson till möte sett till vad han faktiskt just har han har presterat och gjort rätt för sig i klubben nu på något sätt så att jag kan tänka mig att de kanske har haft lite ett sånt förtroligt samtal också och då pratar vi ändå kanske att man kan komma ner en del då blir det kanske en annan lite annan femma för vissa lag i alla fall så att jag säger ändå 40% och det är ju inte Det är ändå under hälften men det är ändå ganska hög procent så att eh, jag säger 40. Mm. Men om man nu är beredd att retaina lite av hans lön. Säg att man retainar 3 miljoner eller någonting sånt så att eh, Erik kommer med en cap hit på 8,5 miljoner. Har inte han ett ganska stort värde i ligan på 8,5 miljoner? Vi har ju alltid sagt att San Jose skulle behöva betala ganska mycket bara för att så att säga, bli av med Erik Karlsson. Det var ju före den här säsongen, såklart. Men om man nu skulle kunna retaina tre miljoner, visst fasken, så kan man få ett ganska fint utbyte då från San Joses sida. Ja, det, det tycker jag man skulle kunna få. Det är väl just så här, hans skadehistorik som är ett litet aber eller ett litet frågetecken, så där liksom, vad... 
Hur kommer det att åldras om något år eller två liksom? Så att, det är väl det möjligen som man ser framför sig. Men, men annars, alltså sätter man leverera så är det ju en, en bingo att få in den spelaren och den kalibern här och nu för den kapiteln. Det, det är ingen snack om saken. Så att, och då, ja, det, det borde finnas klubbar som är alla intresserade att, att försöka få till det, det tycker jag. Om vi tänker på Toronto som du nämnde som ett exempel där bara. Tror du att han skulle vara den där självklara första backen i powerplay då? Det är ju Morgan Riley idag som som har den rollen. Men det är ju inte en av ligans bästa powerplaybackar direkt. För vi har ju sett ändå under tiden med Brent Burns i San Jose. Tycker jag ganska tydligt att Erik Karlsson kräver en stor roll. Och få alla offensiva situationer mer eller mindre för att kunna prestera på topp. Skulle han få det i Toronto eller hur, hur, hur nära håller man eller hur kär håller man Morgan Riley där? Ja, visst han är ju, har varit i klubben länge och gjort det bra, inget ont i tutal om det men jag tycker ändå att det är ett, Erik Karlsson är ett, en klass upp ganska tydligt ändå skulle jag säga. Jag tycker ändå att han, han skulle gå ganska klart för det i min, I min bok i alla fall. Visst att Toronto hade ju också ett, ett bättre powerplay men han har ju faktiskt haft lite sämre powerplay-sätt i det laget man har tycker jag, man borde kunna ha en bättre procent, hade man ju, fick upp den en hel del under den här säsongen, grundserien, men det vacklade ju en hel del under slutspelet igen där så att, um, så att ja, man, det, det, det vore inte fel tror jag att få in Erik Karlsson där såklart inte, men jag tror att det vore en uppgradering på sätt till vad, vad Riley gör där det, det skulle jag nog vilja hävda Vad finns det för några klubbar som ser sig själv som utmanare som faktiskt har behov av en första back i powerplay? Jag brukar ju snacka ner Rasmus Andersson att han inte kanske är en Stanley Cup-vinnande första back i offensiva situationer. Skulle Calgary kunna vara ett sånt lag? Det skulle det kunna vara, men där är ju så här, vill Erik Karlsson till Calgary? Nej, det, det, känns, inte det känns inte som hans, hans swagger-preferens direkt. Nej, inte direkt. Och de är också i lite osäkert läge, det kommer vi komma in på alldeles strax, men... Eh, lite frågetecken kring vart den organisationen och klubben är på väg här så att mm. nej, det, det tror jag vi kan ändå avskriva där så att, eh, men som du är inne på det Edmonton har ju snackats mycket om menar, men, men Bouchard, det som har tagit de kliven nu är liksom, man ändå liksom det har man ju ett namn som ändå har fungerat riktigt bra under alla andra halvan av säsongen som, som man ändå kanske vill vill bygga vidare på, Ekholm kom in bra eh, liksom gav stadga det man behövde på det sättet så att Jag vet inte om det har svanat lite kanske. Annars är ju det en klubb som, som det vore på tal om skittlande så är det, vore det fascinerande att se honom där såklart. Men det är ganska svårt tycker jag att hitta Stanley Cup-utmanare som också har behov av en första back i offensiva situationer. Det, det är ju lite hönan och ägget där. Det är ju svårt att vara en Stanley Cup-utmanare utan att ha den där speltypen. Eller vad, vad, vad säger du? Jag fiskar efter någonting som är svårt att svara på här. Det förstår jag, men man vill ju gärna att den här dealen ska bli av. Liksom. Mm. Men vad tror du? Jag tänker, om Kyle Dubas vill göra ett avtryck då? Eller förlåt, inte Kyle Dubas, förlåt. Om, han var på väg till åtta. Men jag tänker åtta, va? om de vill göra ett avtryck nu, liksom nystart med, med liksom... Ja, med allt som hänt där, ny ägaren och sådär. Mm. Eh, nu har inte det någonting med GM-situationen att göra, men där är också han har ju trivs väldigt bra i den och hans fru är väl därifrån också. Eh, och där tycker Thomas Chabot är ändå en skicklig offensiv back, men samma där eh, tycker jag ändå att han är ett, ett, ett snäpp upp med Erik Karlsson, tveklöst faktiskt. Eh, och man är ändå i ett läge där man ändå är på väg någonstans. Eh, 
man vill göra någonting närmsta åren ändå och det vore väl ett jäkla statement att få hem Erik Karlsson så att det, det vore häftigt tycker jag och jag ser ändå att man är i ett läge där man, man skulle vara beredd att liksom göra en, en, en del för att, få, för att få till det kanske men, men ja det är ren spekulation men, mm. men det vore, vore ju såklart fint att se. Ja, men det vore ju på ett coolt sätt att sy ihop säcken sådär. Och där skulle han ju vara, tycker jag, första val i powerplay. Men man har ju redan en ganska fin backsida ändå med Jacob Schickrin som man tradade till sig. Och Drake Sanderson som är på väg upp och, och andra talanger också. Men det är klart att eh, romantiken igen skulle ju tycka att det var kul. Och se en, mm. en repris från slutspelet 2017 kanske i Ottawa fast eh, gå hela vägen. Det skulle ju vara lite av en, en saga va? Ja men eller hur? Och jag menar Chabot är ju vänsterfattad. Det är ju Chikrin också och Sanderson också. Så att det är på högersidan man är som, som svagast. Så att eh, på det sättet finns det väl en liten logik. Och som du säger det vore ju vackert att se honom göra ytterligare ett försök att få kuppen till Ottawa. Och rent av eh, lyckas vad vi Ja. ja, spännande tid där. Du var inne på att man är lite osäker på Calgary. De hade en dålig säsong. Det är en ny sportslig ledning. I alla fall på tränarsidan. Och ja, med lite allmänna frågetecken sådär. Eh, det vet vi redan. Eh, det sägs nu också från Alberta Hall att deras 26-åriga back Noah Hanifin inte kommer vilja skriva ett nytt kontrakt med Flames efter att hans går ut, ah, nuvarande kontrakt går ut efter kommande säsong. Här är ju såklart besvärande för Calgary att eventuellt tappa en ung, duktig back som Ufa utan att få någonting för honom. Nu tappade man ju Matthew Kuchak på ett liknande sätt för att han inte ville kommitta till Calgary. Men där fick man ju i alla fall ett fint utbyte med tanke på att han var RFA. Men trots att han är, är ung då för att vara Ufa så, så ja, är ju härnifrån någonting som man inte gärna vill släppa helt gratis sådär. Tror du David att Calgary kommer försöka trada här i Finn i och med det här redan nu eller under säsongen? Ja, jag tror att man kommer söka redan nu. Eh, försöka få till det helt enkelt innan säsongstart för att få in en annan, en annan pjäs där. Han hade en väldigt bra säsong för, ja, inte nu den säsongen som var, men dessförinnan då ju han och Rasmus Andersson var, eh, spelade väldigt bra tillsammans mestadels. Så att, eh, ja, man kan nog få ett hyfsat utbyte för dem. Det, det tror jag det är en bra ålder på honom. Eh, som sagt så att, eh, så att nej, det, det tror jag man kommer försöka titta på för jag tror inte man vill heller gå igenom det, man är också annat att hantera så att eh, och kan man dessutom få in någonting annat här så, så känns det ju bra för alla parter såklart så att eh, det kommer vi nog kunna få se det tror jag Känns lite motigt för Calgary nu, eller hur? Det är lite motigt, det går också lite om Elias Lindholm har också varit lite så här, ja kommer han att liksom signa upp ytterligare eller kommer han också försvinna när hans kontrakt går ut här om också, det är väl också nästa år, det har också varit en hel del spekulationer kring just nu så att eh, det finns lite för Craig Conroy att kika på utan att överdriva här eh, så att eh, han har lite att jobba med och, och lite frågetecken kring sig och som sagt den förra sommaren i bakvattnet dessutom så att Nej, det, det är lite motigt helt klart med spelare som inte vill just vara där. Ja. Känns det som att Carolina till exempel skulle vara sugen på att plocka tillbaka både Härnifin och Lindholm va? Eller? Ja, absolut. Alltså, eh, det har ju hänt lite ja, sedan de, de drog så att säga. 
Ja, det har du ju definitivt gjort. Så att det, det vore väl lite roligt. Lindholm, absolut. Det känns lite som, en, lite som att, Carolina skulle, att han skulle passa bra in där i nuvarande Carolina på något sätt. Jag ser det faktiskt lite framför mig att han skulle kunna, kunna vara, vara, vara väldigt bärande där. Då. Viktig för dem med tanke på att man har en ganska tunna på centersidan också. Så att där har du en bra spaning på att det, det köper jag. Vi får se. Jag såg också att... Eh... Att man från Carolina håll, det har inte med Calgary direkt att göra såklart, men att man var sugna på att söka en trade för Brett Pesci om han inte vill signa ett nytt kontrakt här efter första juli. Han har ju ett år kvar på sitt kontrakt. Men sen är ju han också UFA och det verkar inte som att Carolina är sugna på att släppa honom gratis. Och Carolina har ju de senaste åren gjort sig kända för att vara rätt hänsynslösa med sina kontraktserbjudanden. Att det är mer eller mindre take it or leave it som man har resonerat med sina spelare. Så vi får se om Brett Pesci hamnar på marknaden eller om han skriver ett nytt kontrakt med Carolina. På tal om kontrakt och sådär, tidigare under säsongen så pratade vi om ligans allra sämsta kontrakt och rankade dem. Jag hävdade då att Oliver Ekman Larsson hade ligans sämsta kontrakt om man tog alla faktorer i beaktan. Alltså hur mycket det sinkade lagets ambitioner och, och sådana där saker. Det stämmer inte längre eftersom att vi tidigare i veckan fick veta att Patrik Alvin som är GM i Vancouver väljer att köpa ut den 31-åriga svensken Oliver Ekman Larsson. Alltså. Vancouver ligger riktigt risigt till mot lönetaket och det här kostar dem över 20 miljoner dollar i faktiska pengar och man kommer ha cap penalty för, för det här de kommande sex säsongerna med störst påverkan säsongerna 25-26 och 26-27. Under de två säsongerna kommer det belasta deras lönetak med nästan 5 miljoner dollar. Även Oliver Ekman Larssons tidigare klubb Arizona kommer få lite cap penalty på grund av utsöpet. Men inte i lika stor utsträckning och Arizona har ju som vi vet inte problematiken att ligga nära lönetaket direkt. Vad säger du om det här för både Vancouver's och Oliver Ekman Larssons del David? Ja, kom överraskande var ändå min första spontana känsla. Jag, även om som sagt du, du och med flera, alltså det är inget bra kontrakt, det är inte överraskande på det sättet. Men jag blev ändå lite förvånad att, att det skedde. Så att, men för, jag förstår ändå alltså att man gör det och jag ser, jag ser ändå att, att det är bra för, för Vancouver att man gör det med tanke på att man har en hel del kontrakt som liksom är nuvarande kännas som man behöver klämma in och då hade det kanske blivit jobbigt med det här och också sett till liksom vilka som är på väg upp kanske liksom hur man vill bygga laget lite sådana saker också så känns det inte som att Oliver Ekman Larsson riktigt fyller en kanske en plats i lagställningen på den nivån riktigt heller numera så att, så att på det sättet känns det rimligt Att man gör och det blir ändå också ett, eh, Alvin visar också lite handlingskraft här på, på ett sätt som, som känns också eh, nyktert på något sätt om man nu kan säga så. För det har ju också känts lite så här, ja men man tog in, jag menar man gav upp ganska mycket för Philip Kronik, man har gjort lite andra val, eh, E.T. Miller liksom signingen, eh, ja man har gjort liksom lite, lite man har varit ambivalent i, I sitt uttryck, man har ju liksom på det ena och andra liksom. Men här visar man ju ändå att man, att man ger upp en etablerad spelare på det sättet att, 
ja, man, man tänker ändå på, på ett lite annat sätt kanske tidigare än i, i Vancouver. Så att det, det är lite positivt på det sättet. Mm. För Oliver Ekman Larsson så jäkligt tråkigt och jag menar vilken, han är, bara, han är bara ändå 31 år. Det borde finnas en hel del bra hockey kvar även om han har trendat ner de sista åren. Så att, och han har ju också liksom gått från menar, hans status också som NHL-spelare. Jag tänker att det måste ändå nagga hans självförtroende en hel del. Han var ju liksom ja, någonstans the face of the franchise i Arizona. Visst, vad är det värt kan man ju tycka Arizona, men han var ju ändå det under en hel drös år och var, var bärande för dem. Och sen var det bara liksom jag har gått i stå och har, fyller idag en väldigt perifer NHL-tröja så att eh, tråkig utveckling för Oliver Stel kan jag tycka på det sättet från en personligen så jag hoppas att han kan få en ny chans i en, i en annan NHL-miljö och såklart spela på ett kanske då mer anständigt kontrakt och, och få lite av en revansch det vore ju härligt någonstans ja, men Jag tror att det här är klart att det alltid känns tråkigt att vara oönskad på det sättet men ja, han får ju 200 miljoner svenska som tack för besväret då. och jag tror ändå att, att det här på ett sätt kan vara bra för Oliver Ekman Larssons karriär också att fortsätta för det känns inte han som en typisk spelare som kan ja, med den här ekonomiska lösningen som blev med Vancouver nu signa relativt billigt och sen det känns som att han skulle kunna välja och vraka på vilken utmanare han vill mer eller mindre i ligan Och skriva på ett, äh, men ett billigt kontrakt, säg en och en halv, två miljoner dollar där. Och det har han ju inom citationstecken råd med nu då. Efter dels äh, haft en bra lön länge och dels det här utköpet nu då. Så på det sättet tror jag det kan bli bra för honom. Vad tror du om det? Ja, det är en härlig positiv vinkel och det, det tror jag också. Som du säger, han, han, jag ser framför mig som du är inne på Patrik att han kommer göra just det. Signa för en aspirerande klubb för, för en låg, låg peng helt enkelt. Och det blir också jag tänker, ett, ett ok kanske som släpper hans axlar. Just att, för menar, det är klart att det inte har undgått honom att det snackas mycket om det kontraktet och att det kanske tynger ner honom också att, att det blir så mycket just kring där. Liksom, att, men, att han är överbetald och så vidare. Så att nu kan han ju spela... Kanske mer avslappnat och just bara, ja men bara spela helt enkelt och tänka på, på vad som står i lönekuvertet på det sättet. Och bli kritiserad för vad som står i lönekuvertet. Så att kanske lite en liten befrielse på det sättet också. OEL till Tampa, vad säger du om det? Ja, varför inte? Det skulle vara en... Ja, det är inte omöjligt. Det känns som en typisk signing av dem. Eller typ Toronto. De ja, men, hittar också när jag tänker på Mike Giordano som man tog in en, en rutinerad räv som också var jag ska inte säga oönskad men som lämnade då Calgary och signade billigt där. Så att, nej men det vore väl fint. Och vi tampar ju också byggt sitt lag på en hel del på det sättet med Perry och, och med, flera, med flera. Så att, varför inte? Mm. Ja, vi får se helt enkelt om det blir... Uh positiva tongångar från Oliver Ekman Larsson håll framöver här. Jag tror att det finns potential för det i alla fall. Han är inte så pass dålig att hans NHL-karriär är över. Absolut inte. Utan han kommer, han kommer få erbjudanden och, och kan han tänka sig att signa billigt så tror jag att han mer eller mindre kan, kan välja att vraka bland utmanarklubbarna faktiskt. Men i och med det så lämnar vi övriga nyheterna och hoppar vidare. Då är det dags för oss att sy ihop säcken för ytterligare ett avsnitt av veckans NHL och jag har precis som vanligt haft en riktigt trevlig pratstund om mitt favoritämne på söndagskvällen här. David, vill du skicka med någon hälsning till lyssnarna den här veckan? 
Ja, men det vill jag såklart gärna göra. Jag tycker man kan gå in och ge oss en recension på, i sin poddspelare. Det hjälper oss att nå ännu fler, fler lyssnare som, och likasinnade som vill höra oss prata. Det vore ju roligt. Och säkert såklart om du tycker att vi gör det bra, då blir det ännu roligare att se era betyg och omdömen. Så att, vi hade väl, för några veckor sedan såg jag något omdöme, vilket ju var ett bra omdöme. Det var, nu vet jag vad som kommer var, komma. Ja, var, var det Mia var det va? Jag vill hälsa lite till Mia som ju hade skrivit omdöme och tagit sig tid att skriva om omdöme. Det är jätteroligt och glädjande. Jag tror att hon hade satt en fyra eller femma tror jag. Jag ska nästan ta upp den här. Jag tror det var en fyra. Ja, fyra av fem var det. Mm. Det stämmer. Så att gillar er podd, jag, jag citerar Mia rakt av er. Gillar er podcast skarpt. Dock tycker jag att David säger faktiskt alldeles för mycket och alldeles för mycket i versaler också. Utöpptecken, ja. hälsningar Mia. Så, eh, Mia, jag, vi, jag tackar, det är superkul som sagt. Så att det är ingen kritik på något sätt och jag eh, tar åt mig åt det här och, och konstruktiv feedback uppskattar vi ju allihopa så att eh, har ni sådana grejer så, så det är det jättekul också. Såklart i kombination med ett positivt omdöme som Mia hade gjort. Där, så är det ju, är det ju ja, bara roligt på alla sätt och vis. Så att, nej, hälsa till Mia helt enkelt. Du, du, du får oss bli lite bättre förhoppningsvis. Så att jag kanske då lyckas säga <laughs> faktiskt lite färre gånger i avsnittet. Vad vet jag? Ja, nej, men man tänker lite på det så där. Det ska sägas till alla som lyssnar att ja, vi har ju jobb och så här. Det här är ju vår hobbygrej så... Hur mycket tid som helst har vi faktiskt inte, faktiskt inte på oss att förbereda oss inför, inför, inför avsnitten. Men, och då blir det lätt att man, att man tar till sådana här ord för att eh, få lite mer tid till att tänka på vad man faktiskt vill säga då, faktiskt igen. Jag vet att eh, Eken han har blivit kritiserad för eh, att använda superlativ eh, och jag har blivit kritiserad för att eh, ha haft för mycket mm, ljud att jag sitter och funderar i, i realtid och sådär och det är som David säger, man tar ändå till sig av det för det ska ju vara en så bra lyssnarupplevelse som möjligt och man vill ju göra det så bra som möjligt såklart, så vi, vi tar till oss och, och tackar så mycket och så får vi hoppas att vi kan utvecklas och bli ännu bättre jag tycker ändå om man lyssnar David på våra första trevande avsnitt här så har det hänt någonting med oss utan att slå sig själv alldeles för mycket på brösten så har vi utvecklats från, från det i alla fall tycker jag Faktiskt. Faktiskt, ja. Ehm, ja, just det. Ja. Hur kommer den kvicklunska midsommarhelgen se ut, David? Den kommer spenderas i Mariestad. Det kommer att göra. Så att vi får se om det blir ett besök till dansbanan Olstorp där på midsommardagen. Det är väl lite hägrar väl lite sådär. Det är en, en klassisk dansbana så här, du vet, mitt ute i obygden där... Ja, generationer möts och slåss eller på sig. Vissa gör det. Ska ni slåss men vissa har det bara trevligt. Nej, jag ska definitivt inte göra det. Men det är så här, det är dansbana och det är, det är av klassiskt snitt helt enkelt. Med, ja, I ena änden kan man äta en våffla och kasta pil och andra änden kan man dansa på en dansbana och i den tredje änden kan man dricka valfri dryck. Så att det är väldigt speciellt ställe i, i obygden som folk vallfärdar till då på midsommardagen på Slätta. Så att, kanske att det blir det rent av. Härligt! Ja, jag ser fram emot att följa upp det nästa vecka hur det har gått. Och vi har ju troligtvis två avsnitt kvar av årets säsong av veckans NHL. Och det är riktigt fina sådana med både draft och free agency period i analkande. 
Så mycket godis kvar att prata om och förhoppningsvis också lyssna på det såklart. Det kommer ju vara ett avsnitt nästa vecka när varken draft eller free agency har varit när vi får blicka framåt lite mer. Och sen så tror jag att vårt sista avsnitt för säsongen kommer nog kanske inte bli på sedvanlig måndag. I och med att free agency börjar den första juli som är lördag så känns det lite tidigt att spela in avsnitt på söndagkvällen där den 2 juli. Man vill nog nästan avvakta några dagar in på veckan innan alla intressanta spelare har signat sina kontrakt i min magkänsla i alla fall. Vad tror du David? Ja men det tycker jag låter som ett bra strategiskt upplägg så att eh, jag tror ändå att våra lyssnare kan sympatisera med och just frångå principen där med, med måndagssläpp just av den anledningen. Ja. Men nästa måndag så räknar vi med att eh, ha ett avsnitt som vanligt att erbjuda er poddapp som David förnämligt har bett er lämnat Högt helst betyg och omdöme kring. Så ha en riktigt fin vecka nu alla som lyssnar på det här. Så hörs vi som sagt återigen om en vecka om inget oförutsägbart inträffar. Ta hand om er och era nära och kära nu. Och framförallt ha en riktigt fin midsommarhelg med förhoppningsvis god mat, trevligt sällskap och små grodorna runt midsommarstången. Och i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Och det vet du vad det är David. Nämligen, hej då! Hej då!